0: Audio Now. Schneller Schlau, der Kurze
1: Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem Kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Rainer Haaf und ich begrüße heute einen besonderen Gast bei uns, und zwar Klaus-Peter Simon von Geowissen Gesundheit. Das ist unser Gesundheitsexperte und unter anderem auch der Host des sehr, sehr hörenswerten Geowissen-Podcasts Gesunder Darm. Den findet ihr auf allen Plattformen. Hört da auf jeden Fall mal rein. Naja, in unserem Verdauungsorgan, da ist ja so einiges los. Wir befüllen es ständig von oben und, naja... Entleeren es weiter unten und ja, uns erreichen ja aus der Hörerschaft immer wieder Wunschfragen und mit Klaus-Peter möchte ich heute eine dieser Wunschfragen erörtern. Klaus-Peter mal gerade rausgefragt, warum furzen wir eigentlich?
1: Ja, das ist eigentlich recht simpel zu beantworten. Das, was wir als Furz hinten rauslassen, ist letztendlich nichts anderes als Gase, die bei der Verdauung von Nahrung entstehen. Und da wir alle essen, entstehen auch dauernd Gase. Und äh, diese Darmwinde oder wissenschaftlich würde man sagen Flatulenzen sind letztendlich ein ganz natürlicher und gesunder Vorgang in unserem Körper. Und sie zeigen uns einfach, dass die Verdauung auch richtig funktioniert. Und äh, interessanterweise kommen da am Tag im Schnitt pro Mensch 2,5 Liter zusammen.
0: Okay, also 2,5 Liter Gase, das kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen, dass jeder Mensch das täglich ausstößt. Also ist das wirklich so oder wo bleiben all diese
1: Gase? Ja, also dazu äh, muss man wissen, dass die Gase an verschiedenen Orten entstehen, eben nicht nur im Darm. Das fängt schon in der Speiseröhre letztendlich an. Sobald wir anfangen, irgendwas zu essen, schlucken wir nicht nur die zerkaute Mahlzeit runter, sondern auch immer wieder kleinere Mengen Luft, so in Form von Sauerstoff und Stickstoff. Vor allem passiert das, wenn wir uns keine Zeit lassen beim Essen und ganz hastig unser, unser Burger oder was auch immer hinunterschlingen. Und dann entstehen eben schon Röpser. Okay, äh,
0: ja, Röpser, ähm, das kennen wir ja alle. Ähm, aber das soll doch jetzt nicht etwa heißen, dass Röpser quasi ich sag jetzt mal, Pupse
1: sind, die oben rauskommen, oder? Ja, nicht ganz, weil die Verdauung hat natürlich in der Speiseröhre noch nicht angefangen, aber letztendlich sind die Rülpser auch Gase, die unseren Körper über die nächstgelegene Öffnung wieder verlassen und in dem Fall ist es halt der Mund. Rutscht das Essen dann weiter in den Darm, dann geht es auch langsam los mit der uns bekannten Verdauung und die Gase, die dabei im Magen entstehen, die gelangen dann mitunter ja auch nochmal durch Aufstoßen nach oben und das sind manchmal auch eben so fiese Schwefelrülpser, weil durch diese Gärtungsprozesse entstehen dann selbst im Magen schon so dieser typische Geruch nach faulen Eiern. Das ist natürlich ziemlich unangenehm. Ähm, die eigentliche Verdauung dann findet aber eigentlich erst im Darm statt. Okay, also quasi
0: nachdem die, die, der Nahrungsbrei dann aus dem Magen in den Darm entlassen wurde, aber äh, wo denn wo entsteht denn dann diese Gase wo entstehen die genau im Dünndarm
1: oder eher im Dickdarm letztendlich in beiden Bereichen also im Dünndarm entsteht vor allem Kohlendioxid das ist hauptsächlich durch die Neutralisierung der Magensäure die noch am Speisebrei klebt und äh, durch die Verdauung von Fetten aber die meisten Pupse die bahnen sich dann wirklich erst im Dickdarm an und äh, da gibt's ja ganz viele Bakterien Anaerobia heißen die oder E. coli und die zerlegen halt diese Speisereste und die bauen dann die unverdaulichen Kohlehydrate und Eiweiße ab. Und dabei produzieren sie dann CO2 und Wasserstoff und ähm, auch Methan. Okay, also und diese, dieses
0: Gasgemisch, äh, das geht dann alles, mh, ja, also wie soll ich sagen,
1: sozusagen durch unseren Auspuff, oder? Ja, überraschenderweise ist das nicht so, äh, denn zum Glück müssen wir das nicht alles auspupsen. Ähm, interessanterweise ein Großteil der Winde schickt unser Dickdarm über die Blutbahn in unsere Lungen und von dort ausatmen wir die Gase dann wiederum aus. Das heißt letztendlich nur ein halber der zweieinhalb Liter befördert der Dickdarm in Richtung Po. Und dann kommt es eben zu den klassischen Pupsgeräuschen, dass uns sozusagen der Hintern vibriert. Okay, also der
0: halbe Liter macht's aus. Ähm, und wenn man sich jetzt diesen halben Liter nochmal genauer anguckt, ähm, stinkt davon alles? Also stinken alle Pupse gleichermaßen?
1: Nee, zum Glück nicht. Also der größte Teil der Gase, wie Methan, Kohlendioxid, Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, das ist alles komplett geruchlos. Die Pupswolken fangen eigentlich immer dann zu stinken an, wenn die Bakterien in Darm viele Ballaststoff- und schwefelhaltige Nahrungsmittel zerlegen und dann, dann entstehen diese typischen Schwefelwasserstoffe und genau die machen letztendlich den übelriechenden Gestank aus.
0: Mm, ja, okay, das hat man ja irgendwie auch schon mal gehört, dass das Schwefel stinken kann. Also was von unserer Nahrung ist denn besonders schwefelreich? Sollte man das dann vielleicht
1: besser weglassen? Nee, das ist keine gute Idee, denn äh, letztendlich äh, sind viele sehr gesunde Lebensmittel auch schwefelhaltig und ballaststoffreich. Also Vollkornprodukte, Haferflocken, Hülsenfrüchte. Daher kommt ja auch dieser Spruch, jedes Böhnchen macht ein Tönchen. Und so schwefelhaltige Produkte sind eben auch so gesunde Sachen wie Bohnen, Kohl, Rosenkohl, Grünkohl, Zwiebeln. Und äh, ganz oft treten diese vermehrten Gase letztendlich auch bei, ne, bei einer Ernährungsumstellung zu einer vollwertigen vegetarischen oder gar veganen Kost auf. Aber letztendlich gehört auch Fleisch äh, dazu. Das ist auch ziemlich schwefelhaltig. Und äh, da gibt es in der Jugendsprache neuerdings eine schöne Alternative auch für den Begriff Pupsen. Äh, da spricht man vom Dönern. <lacht> okay, vom Dönern. Äh, sehr, sehr schön. Das werde ich mir auf jeden Fall mal merken. Als
0: Synonym. Aber nochmal zurück zu, zum halben Liter, über den wir jetzt eben sprachen. Äh, der kommt ja nicht jetzt mit einem Mal raus hinten, sondern in Portionen. Und kann man sagen,
1: wie oft wir im Mittel am Tag pupsen? Ja, das, äh, auch das haben Wissenschaftler schon untersucht. Und in der Regel geht man so von 10 bis 20 Pupsen am Tag aus als Durchschnitt äh, rechnet man ungefähr mit 14 Abgängen. Das verteilt sich aber meist nicht gleichmäßig über den Tag, sondern, wie man sich vorstellen kann, meistens häufig nach den Mahlzeiten. Während nachts, wenn der Körper runterfährt, äh, da passiert dann halt nicht so viel. Das heißt, im Schlaf pupsen wir eigentlich kaum noch. Und äh, letztendlich würden Mediziner sagen, also bis zu 24 Fürze oder Pupse täglich sind aus medizinischer Sicht eigentlich noch völlig normal. Okay,
0: also ähm, angenommen, ich fange jetzt mal an
1: zu zählen und ich komme über 24 im Mittel, habe ich da ein Problem? Ja, nicht zwingend, aber wer letztendlich über längere Zeit viel, viel mehr pupst und dann vielleicht noch so Symptome hat wie einen aufgeblähten Bauch, Krämpfe, Durchfall oder Übelkeit, also der sollte zumindest diese Beschwerden mal medizinisch abklären lassen, am besten erstmal beim Hausarzt. Die Ursachen können allerdings total vielfältig sein. Möglicherweise ist es eine Verstopfung, gut, das merkt man selbst, vielleicht auch ein Magen-Darm-Infekt. Es kann aber auch eine Milchzucker- oder Laktoseunverträglichkeit dahinter stecken, fruchtzucker oder auch ein Reizdarmsyndrom. Das lässt sich eben nicht so leicht sagen. Deswegen ist es da ganz sinnvoll, das abklären zu lassen.
0: Okay, aber ähm, was genau kann man denn machen? Was hilft denn gegen, ja, ich sage jetzt mal, übermäßige Flatulenz?
1: Ja, da gibt es schon so ein paar Tricks, mit denen man unangenehme Blähungen vermeiden kann. Also ganz wichtig ist natürlich das Essverhalten. Gut sind eher kleine Mahlzeiten über den Tag zu verteilen, in Ruhe zu essen, nicht hektisch zu essen und vor allen Dingen ähm, die, die Nahrungsmittel gut zu kauen. Das ist dann schon eine Art Vorverdauung und das führt dazu, dass die Speisen sich etwas kürzer im Magen und Darm aufhalten und aufgrund dessen allein schon weniger Gase produziert werden. Auch Sport und Beweg Bewegung jeglicher Art unterstützen den Darm auch schon bei seiner Arbeit. Und ähm, gut, wer nun ganz anfällig für Blähung ist, der kann natürlich auch überlegen, ob er so auf kritische Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Kohl und Zwiebeln, nicht verzichtet, aber vielleicht nicht gleich so riesen Portionen ist. Aber meistens ist es halt so, dass sich der Darm mit der Zeit auch an diese Lebensmittel äh, äh, gewöhnt. Außerdem hilft es auch, äh, die Speisen gründlich einzuweichen und lange zu kochen. Äh, das hilft äh, dem Darm auch sozusagen. Und äh, ja, wenn das. Es gibt natürlich auch Hausmittel, die man äh, gegenübermäßiges. Flatulenzen nehmen kann. Also bewährt haben sich zum Beispiel Tees aus Schafgabe, aus Fenchel, Kümmel, Anis oder Pfefferminz. Ähm, das hat auch eine beruhigende Wirkung auf den Darm. Okay.
0: Ähm, und ist es denn eigentlich schädlich, wenn man versucht, das Pupsen in irgendeiner Weise zu unterdrücken?
1: Also quasi nichts mehr rauszulassen, wenn es geht? Nein, also, wenn man sozusagen gerade auf der Party steht und jetzt nicht den Raum verpesten möchte, dann macht das, richtet das keinen unmittelbaren Schaden an, wenn man das kurzzeitig unterdrückt. Aber gut, man kann sich natürlich vorstellen, wenn man das jetzt ständig unterdrücken würde, dann wächst natürlich irgendwann auch der Druck im Bauchraum und dann können auch Schmerzen und oder Krämpfe entstehen. Aber zumindest haben Wissenschaftler jetzt auch keine ernsthaften Erkrankungen entdeckt, die dadurch entstanden sind, dass wir die Luft zwingen, erstmal im Darm zu bleiben. Aber letztendlich, man kann sich ja auch irgendwann mal dann einen ruhigen Ort dafür suchen. Ja gut, das stimmt. Also ich meine, es kann ja auch
0: sein, dass wir uns vielleicht so wie in mancher äh, anderer Hinsicht heutzutage einfach teilweise zu viel Gedanken um natürliche, also eigentlich völlig natürliche biologische Vorgänge machen, oder nicht?
1: Ja, ja, da hast du völlig recht. Also wir sollten wirklich darauf achten, so natürliche Verdauungsvorgänge jetzt nicht zu pathologisieren. Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit der Internistin und Darmexpertin Dr. Viola Andresen, mit der ich eben diesen Podcast Gesunder Darm mache. Die hatte mir erzählt, dass schon vollkommen gesunde Patienten zu ihr gekommen sind, die davon überzeugt waren, dass Flatulenzen, also Pupse, per se krankhaft sind. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und deren Ziel war es, letztendlich überhaupt keine Darmgase mehr zu produzieren. Das liegt daran, dass Blähungen heute offenbar bei vielen Leuten schambehafteter sind als früher. Und davon müssen wir uns aber eigentlich befreien. Das ist ein völlig natürlicher Vorgang. Und ehrlich gesagt, letztendlich kann man das auf eine ganz simple Formel bringen. Pupse sind stinknormal. Sehr schön, ein wunderbares Abschlusswort, Klaus-Peter.
0: Also ganz, ganz herzlichen Dank für all diese... Spannenden Infos. Da gibt es, würde ich mal sagen, ziemlich viele interessante und nette Anknüpfungspunkte für den nächsten Party Talk, der sich ja dann vielleicht nicht nur um das Wetter oder Stürme, sondern eben auch um ganz andere Winde drehen könnte. Naja, auf jeden Fall stelle ich fest, unser Darm ist ein wirklich höchst faszinierendes Organ. Und nochmal, liebe HörerInnen, wer mag, hört doch sehr, sehr gerne mal rein in den Podcast von Klaus-Peter der gesunde Darm. Auf jeden Fall sage ich erstmal für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Rainer. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Wir sind Matten. Olaf und Fabio. Unser Podcast heißt Verlängertes Wochenende bei Gio Saison.
0: Wir reisen und wir essen wahnsinnig gerne und nehmen euch mit in unsere Lieblingsstätte. Wir zeigen euch die lässigsten Bars und Restaurants. Die schönsten Hotels und die spannendsten
1: Märkte. Und zwar
0: fernab vom Mainstream.
1: Alle zwei Wochen nehmen wir euch mit auf unsere Reise und verbringen mit euch ein verlängertes Wochenende. Audio now.